0: 我是 Sherry， 欢迎来到人类自救频道。今天很开心能够邀请到法律白话文的社群总监 Roy 来到频道玩耍。那我们今天要聊的主题是成年人的友谊
1: 。那今天呢，因为我们的主题是成年人的友谊嘛，然后 Sherry 跟 Roy， 你们大概认识多久
2: ？不认识。呃，先跟大家讲 ，Sherry 是我前女友的好朋友，<笑>也是我前女友的高中同班同学。所以，我跟前女友在一起多久，我们就多久前认识我也是你的好朋友、啊哦，我是因为这样子认识的。呃、因为 Sherry 很好笑，他常常做一些干事，所以他的名字就很常在我前女友口中听到。所以从认识到现在，我觉得应该有十年吧，印象中应该是2011年认识。
3: <笑>天哪，刘若
0: 意！你、欸、不要讲说什么，我是你前女友的朋友，<哇>我也是你的朋友，好不好啊？没有啊，因为 s h
2: i r l y 我只要从这个方式让大家介绍的时候，我们是怎么认识。现现在你当然是我的朋友了、啊，对不对？因为毕竟已经变成前女友了
1: 。<笑>那今天就是好，我们我们来邀请<笑>呃这两位认识超过十年的好朋友。那就是因为之前有人说过嘛，就是你们在什么年纪相遇，然后很有可能你们之后相处的方式就会是那个样子。然后就感觉你们对啊，你们在那么年轻的时候相遇，然后超过十年，那一直长到到现在，那你们长大后通常都是怎么
0: 交朋友的
2: ？要学女仙，学女仙吗？还是我先？当然是你先呢、啊，嗯、你是来宾哎、欸，好、哦，你好，你不要说大声，不要说激动。<笑>好，我觉得对我来讲，长大之后怎么交朋友这件事情，我觉得他必须回到一个一个最本质的问题，就是因为你会随着年纪越大，你会越认识自己。你对你比起三十岁，比起你十八岁，一定是更一定是更了解自己。所以我觉得小时候小时候交朋友比较像是我认识谁，我就跟他当朋友。但长大之后，我们有点像在做社群行销，就是你要知道你你要 TA 是谁，你才会按照你的 TA 去打造你的东西。那一样，我觉得对我啊，长大之后我就会了解自己，知道我想要什么，我需求什么，我会按照我的需求来去交。我觉得这是我长大之后，尤其是这两要用这种方式来交。
3: 那你会觉得这
2: 样很势势利吗？我觉得不是势力，我觉得这样比较舒服。我举一个很简单的一个例子，好比说，我的工作本来就是要跟大量的法律啊、社会议题啊、政治相，所以必然的，我当然如果能跟我讨论这些事情的人，我们当然比较容易当成。那我在找女朋友当过程当中，也当然会希望找像这样子的人，就相处起来就比较舒服嘛。你们的话题会比较。就是相符，谈对象也比较自在，也不用觉得好像我不能讲什么样。所以我觉得不是势利，我觉得是比较舒服
0: 。那这你不会觉得你的那个社交圈会越来越小嗎，就同温层吧
2: ？我觉得社交圈不会越来越小，社交圈会越来越会越来越大，因为你会工作的关系，朋友的朋友，你会一直碰到更多不一样的人。但是这些人碰到认识，他未必是朋
3: 友，所以朋友一定会是越来越少，但社交圈会越来越大。对啊，嗯、是这
1: 样。那 Sherry， 你通常长大后都是怎么交朋友的
3: ？没有，我现在就是看频率
0: ，就是这样讲的有点悬。可是你知道，有些人就是聊上两句，你就会知道你跟这个人合不合拍，或者是你应该说三观吧。我觉得我会倾向于认识三观比较一致，但是生活圈比较。差异大的朋友，比如说我可能最近迷上户外运动，我就会想要认识户外运动的朋友。那我每一个领域或每一个兴趣都认识一两个我觉得比较熟的朋友，那我这样就会有很多不一样的资讯或者是不一样的世界观在我生活中。我觉得我现在目前比较倾向于这样的交友方式
1: 。OK， 所以感觉如果、呃、也是比较，比方说透过朋友的朋友，然后跟。兴趣相仿的人，然后 Sherry 是尽量挑战一些跟自己不一样的人。那你们长大之后
3: ，你没有想过，就是大家的时间都很有限，那要怎么样？我觉得不用刻意去为，系，就是必然的嘛。就是我觉得这是必然的，随着你的生活跟过去越
2: 差越大，那你们的友谊也会随着客观环境上改变，慢慢被稀释。其实我就觉得那就不需要去维持，因为如果你们真的很好，他他那个频就像刚刚 Sherry 讲，他频率嘛，频率自然会在，他自然而然会继续走下去。但如果因为客观环境的改变，就使得你们变得没有办法像以前那么好，那表示你本质上就是没有办法那么 match。所以我觉得不需要我不需要刻意去维持，就自然而然的，就是他们说你们顶多或在线上 message， 或是偶尔出来喝一杯。其实我觉得这样就够了。那如果没有办法的话，我觉得那就算了，反正人都会认识新的朋友啊，我觉得这也。哎，刘、欸、洛
0: 伊，你完全跟我，<笑>我要唱你反调、啊
2: 。我 OK 啊，嗯
0: 、就是我觉得，对朋友可能会因为你的阶段性的不同，然后他们旧朋友就渐渐的流失掉。可是就，就其实朋友是需要维维护的。就如果你真的觉得你欣赏这个朋友，或者是你想要认识他的话，那你肯定要花时间啊，你要花精力啊。像我以前是完全就是不花精力，我觉得哎，就是。有就有，没有就没有。可是我现在就意识到，是友谊其实蛮珍贵的。尤其你长大之后，你很难认识到一些人，或是跟别人深交。那我就会刻意的花时间去跟几个我觉得需要深交的朋友相处
2: 。好、啊，比如说我吗？
0: <笑>谁要跟你相处啊？ Oh. 我才不要跟你喝一
2: 杯
1: 。我那若看？可是对,对我来
2: 讲，我觉得朋友固然<笑>固然珍固然珍贵，可是我觉得没有那么难交。而且人会一直交新的朋友，而且我会随着越你越认识自己，会越越认识自己。所以，我有时候觉得新交的朋友反而有时候更淡，因为他是你更认识自己之后所，说自己所选择的。所以，我会觉得，当然你说完全不需要刻意去维持，当然也是有点太极端啊。但是，但是这个维维持，我会觉得不需要过于刻意，就偶尔出来吃顿饭就可以了啊。如果没有办法的话，照理说，应该理论上也不影响到你。那如果你们不出来吃顿饭？就影成到友谊。那比方说，这两个、这两个的这个友谊的桥梁本来就是很松落。那也，我也觉得没有。我觉得成年人要维
0: 持友谊最好的梁学礼啊，没有。我觉得成年人维持友谊最好的方式，可能是一起做一个事情
2: 。什么事情
0: ？比如说你在做法律白话文，那你可能就会吸引到对这个议题相关有热忱的朋友，嗯、按他就会你们共同信仰嘛。那如果是我的话，我可能做一个兴趣向的东西。那我做这个东西，我可能就会认识同样有这个兴趣的朋友啊。就你肯定还是要有一个东西，就像你长大之后，你的时间宝贵，你可能跟旧的朋友也不一定会有时间出来喝一杯。但我说偶尔你要花时间也是有必要的。但如果说大家有一起有共同的事情做的话，我就这样是有谊比较能够维持
3: 。也蛮有道理的、啊。嗯
0: ，我不知道你是怎么样啦，但我现在因为认识的人。各个领域的都有。然后，如果说我在，比如说我在这个活动上，我认识某一个人，然后我觉得我很喜欢他，那通常活动结束之后，不是关系就结束了吗？那你肯定还是要找一些机会跟这个人相处
2: 啊。我是我现在其实会刻意做这件事情、欸
3: 。哦，那我觉得，我觉得
2: 应应应该应该这样讲。我觉得这个定义有点不,不太一样。我觉得我们刚刚讲的东西可能没有没到非常聚焦，就是如何，嗯、因为他的问的问题比像是如何维持友谊，所以对我来讲，这个维持。在我定义当中，我会比较把这个友谊设定成旧的友谊
3: ，哦啊、因为旧的
2: 友谊才需要维持。而、嗯、新的友谊没有维持的状况，因为新的就是新的。嗯、所以你你在讲的事情是新的东西，我们如何接续？那这个地方，我觉得我想法跟你一样，只是说旧的友谊，我可能就会比较回到我刚刚那样子的状态。你就不管了，是不是、嗯？也没有不管啊，就是自自然而然，就是自然而然，不需要过度的刻意去维。就
0: 那不就自然而然说再见吗
2: ？对啊，我觉得是啊。就是你看他如果没来找我的，我如果我没有去找他，他也没来找我，那不就是自然而然说再见
0: ？对啊，可是你不会有那种就是你觉得应该要维持，就你不会可惜吗？就有些人啊，我不能说所有人，就是有种又那几个，你就觉得啊，我应该就是当时跟他多联系点，或者是我
2: 可以多关
0: 心他一下，或什么。可
2: 能到目前为止都还好，对。但可能过五年之后，我可能会有，因为你毕竟你年纪比我大嘛，对。所以想说，如果说我到了你这个年纪之后，打你，我回台湾打你。说对，说不定我我到你这个年纪，我可能会有这样体悟。所以我们的年我们的
0: 年纪也没有差很多，好吧？你就装小。下一题，差四个月吗
3: ？十二个月？我不知道，应该是差一年。十二个月，你这很其实差一
2: 年，应该是差一年啊，也很多了，对吧？十二个月体悟可悟也可能差很多。
0: 这是人跟人之间的差距，好吧，跟年龄没有关系，这思想上的差距
1: 。哎、欸，那刚刚聊了那么多啊，就是，嗯，你们有想过，就是在一段成年人的友谊当中，要怎么样才能去把握那个尺度的部分？比方说，呃，前十年有一部很有名的偶像剧嘛，就是《我可能不会爱你》，然后当时就会很多人在讨论说，哎、欸，男女之间真的有纯友谊吗？然后第，这是第一个问题。那第二个问题是，那如果真的有，就是除了男女以外，那跨性别之间也有可能会存有，就是如果他可能喜欢男生或者喜欢
3: 女生，我觉得两个相同性倾向的人，我觉得会很难有存有。我觉得，就是好比说，我就简单出柜一下，就是我是异性恋男生，所以如果我碰到一个异性恋女生、嗯、跟我当朋友当。我觉得那个友谊可能一定没有这么我觉得是这样。这个纯不代
2: 表说，所以你觉得我们之间不是纯
3: 友谊？哎<笑>
2: 、欸，不是，不是每一个人，不是每一个人，你不是每一个。哎、欸，你今天到底要给我多少冲击？<笑>好不<吧>好？
1: 哎
2: 、欸，黄伟正
1: ，所以，<們>所以你们其实，所以你们其实之间就是没那么纯<的>，我真的
3: 被气死、欸
2: 、我们是要认识很久。我们虽然认识很久，但我们没有很常见面了。我，我跟你讲说，就是我觉得纯不纯，有时候那个界界定有，有有时候是难以去画一个很明确的界限，说这叫纯，这叫不纯。对，就是他可能不一定互相喜欢，但可能多少的肢体接触会比一般的朋友更多。我觉得这对我来讲就是没那么纯，对，对我来讲是这样。所以我觉得男生跟女生真的相处之间的时间拉长，就很我就会比较困难。我我应该讲我的答案不是说不会有纯。只是它会随着时间这个纯度，它必然一定会贬值的。对我来讲是这样，那这也有可能是我的经验。当然，我讲我有听过的说法：男生跟女生之间，好比假设我们讲相同性倾向之间，怎么样会有纯友谊？就是除非你或对方长得不够好看，如果两个人都很好看，或是对方是你觉得很好看，但很难会有纯友。基本上我还蛮认同这一句话
1: 所以你有这样的一个很好的朋友吗？然后你们是怎么样？维持这类
3: 的关系，对、啊、就是我有很
2: 好的朋友，但是我们就是有一些接肢肢体的接触，这样，我觉得这是这个是，所以就让我来让我对我来讲，就我们还是很好，我们还是跟朋友一样，但
3: 是我就觉得，呃，就就是有的时候在有些状况，它会有一点就是小小的就是曲子，就那个平静的湖
2: 水，会就是就是石头简单丢上去，这样会有些涟漪出现。但是可能这个联谊，呃，回复平静之后又可能回到很纯状态，我觉得都有可能。所以我觉得这问题应该是说不会有纯，不是说单纯纯或不纯，是它就是一个浮动的状态，它有可能有时候是纯，有时候可能是不纯。对我来讲是
3: 这
0: 样。那你为什么要跟你的朋友有只是额外的身体接触
3: ？我觉得我很开心，他也很开心。
2: 我说普通朋友
3: ，如果是一
2: 般很纯的普通朋友，就不会乱肢体接触啊。嗯、对，就是他比如说我对。异性恋男生就就不会有，就是可能讲就是稍微的 sexual 一点的，其实肢体接触，就是大家就比较不会
1: 。这样的观念的改变是在呃，比方说是跟前一段呃恋情告别之后，然后更认识自己之后才有的想法吗？还是呃，你这几年的生活经验
2: ，就对，跟前一段告别之后，觉得比较重新认识自己。也比较愿意的、诚实的面对自己，对，不需要受到一些束缚，所以我就觉得，哎、欸，有一些观念确实跟过去有很大的不一样。哎
1: 、欸，那我还有一个很好奇，因为你是学法律的嘛，然后其实我感觉学法律的人会对于一些名词的定义会很敏感，就比方说我们刚刚在讨论有没有纯友谊，就会去问说纯友谊的定义是什么，怎么样算是纯等,等等等等等之类的。那嗯、呃，刚刚你有讲到，就是跟同嗯，就是异性的朋友，除非对方长得就是那个，对，就你们可以当很好朋友。那你有想过可以跟粉丝可以当朋友吗？我觉
2: 得跟粉丝当朋友有一点点的小小的问题在，就是我觉得朋友跟朋友之间比较好的状态应该是对的，它是平等的，但是粉丝必然他会对你会有一些的喜好。所以导致你这个关系会比较有点上下对上、上对下的状态，所以在这个状况底下，当朋友会有一点不对等。所以说能不能跟粉丝当朋友，我觉得还是可以。我有,有跟粉丝当朋友有，但是就是我觉得就停止于此会比较好
1: 。就是那个度，就是哦，可能跟粉丝的那个度，就是比方说一到十分，可能就会停留在五六分这样。但是如果是朋友的对等关系，可能有可能就是直冲十分，就像你跟 Sherry 这样。
2: 对对，没错，对没错
1: 。哎，那那那你觉得，我不知道你现在你们现在有没有员工，就是老板跟员工之间也可以当朋友吗
2: ？大家比较像是从朋友变成同事，所以我对我来讲就是这个关系比较不太一样。不是说我们一开始是同事，后来变朋友，就是本来就是朋友，后来变同事。但我觉得老板跟员工能不能当朋友？我觉得是可以，但是他的界限在画的时候，
3: 跟一般的朋友、朋友之间的画，这个界限可能他必然会画比较，呃，可上面一点，就是你们注定可能没有办法。对我来讲是这样，因为我觉得
2: 私人的感情的稀绊，它就是必然会导致在公事上的谈论的时候，会有一些影响。我跟他很好，我就是比较舍不得骂他，可是他这件事就干就欠骂
3: 啊，那怎么办？那我觉得就必然会这样子，所以那个界限他必然会跟一般的。朋。
0: 所以你会变成说你骂脏话，然后他们就觉得你在开玩笑是
2: ？我不会，我超级不会骂人的，我超级不会骂人，这是一个很严重的问题，超级不会骂人。所以我就是觉得，我觉得在法白有时候对白也是这样，就觉得所以我不爽，但是因为大家感情都很好，我就不知道该怎么样去表达我的情，就是但我觉得大家这样不好，这样这样不好，这样不好要改，可是就因为感情很好，所以我不知道该怎么办，所以我觉得对白啊确实是有这样子。
0: 我想要补充一下，就是刚刚若雨说成年人可不可以有友情这个东西？就我的这边的观点来说，我觉得如果说两方都是很纯粹的想法，或者是各自有伴侣，或是一方面已经有伴侣了，那我觉得这个友谊会比较能够维持。就如果其中有一方呢，已经有一些邪念在，就基本上就很难很纯粹的发展关系。
2: 哎、欸，可是这个邪念，他他不，这、那个邪念可能一开始没有，这个邪念可能是一开始没有，后来变有，也有可能是这样啊。不会有任何人一开始都对任何人有邪
3: 念
0: 。对啦，你要这么说也是没错。但是交朋友一开始本来就是要保持着，就是很，啊、來<笑>就是很很，就没有想要跟你干嘛，你才可以自在的相处啊。啊，如果你一开始就想跟对方干嘛的话，那啊、呃，反正我是这样啦。这样的话，就是如果一开始就想跟你干嘛的话，我可能就不会
3: 。不会是现在这个状态，对不对？懂我意思，就是你就没有办法放飞自我啊。<笑>对啊，就是不是啊？我说一般正常的女生可能会有这样的情况。对啊，就
0: 正常人的表现会是这样的，对不对？说我现在是已经，我觉得我状态已经可以调整到，不管是我对这个人有没有想法，我都可以就是很做
2: 自己啊， <Okay. S 1> 我管你啊。对啊，这就是长大。我觉得这就是长大。这就回到我们刚刚一开始这样讲的、啊，对啊，就是你为什么要做自己？因为你不想要演啊。小时候你会演，是因为你会觉得，干，我要这个，我就要这个人。但长大之后，你就会觉得，看你开始看多人都就觉得，没有，不是我要这个，是我要做自己后，确认谁可以跟我 match， 那个人才是我要，所以就变得不会比较不会去。我觉得这这这是就是一个成长过程。我觉得你现在不是不是就是做自己，
0: 你现在是放飞自己。
2: 你怎么知道这不是原本的我？你怎么知道？你怎么就感觉可能过去我在跟你认识的时候，那个不是我
0: 哦
1: ，是吗？那我在延伸你刚刚讲的，就是要爱自己，或是做自己，对吧？那你要怎么样区分，就是什么是爱自己？那什么是希望对方开心去迎合
3: ？什么意思？你是说什
2: 么样的状态是你是做自己？什么样的状态是你是去迎合别人？是吗？我想确定一下问题。嗯
0: ，我觉得他的。他的问题应该是说，比如说你现在放飞自己你做自己，是你是你是一个人的状态，但是你总是要有进入关系，或者是你跟同事或者是朋友相处是两个人的状态。那你怎么在做你自己跟跟别人相处的时候平衡
2: ？OK， 哎、欸，其实这个我不去坦白讲，我觉得我做的不是很好。相对来讲，我的我的配合跟做自己这件事情是有一点点，怎么讲？应该说，我在公共领域当中的时候，好比说我上节目啦、我上课啦、上法白，那个很做自己。但是我私底下等一对一相处的时候，呃，可能一开始我可能很做自己，但是可能关系比较熟之后，我就变得很容易配合我。我觉得这个是我一直一就就是认识自己的一个过程，就是我其实是一个很会配合
3: 。坦白讲，就大家可能很难想象，我是一个很喜欢配合，而且我超级容易不小心就配合，然后其实我不开心。我就做自己，到某
2: 个点的时候，我就不小心变得就是只会一合。但是可能我平常外在样子会让大
3: 家觉得哇，你好像很做。其实也没用
2: 。不是
0: 啊，但是我觉得那是你很好的特质啊。你只是不要到那个，就是一到十分，你可能做十分你会觉得很，可是你做了八分，可能就很好啊
3: 。对
2: ，这就是一個很大的问题。我可能做八分，我可能不舒服，不舒服,不舒服，但我能忍。但是当你忍了很多年之后，比如说像我最近我就觉得我没有办法能忍，我不想要在当这样子的一个人，当这样子一个一个一个角色这样。他说从过去可能 Sherry Sherry 过去认识我的过程当中，可能一开始当然是从你的好朋友的男朋友认识，这必然是这样子，对不对？对，那我觉得从这样子的角色来理解的话，他一定会很着重于就是那那个男生对他朋友好不好，可能作为一开始认识愿不愿意认识这个人做一个判断。对，然后比如说，假设我刚,刚开始跟这个人交往的时候，评价就是干若雨很烂，对，对你们绝对不能讲脏话，这是我的话。如果是这样的话，那他自然会，他对我就会有点疑意。但是我就是一个很能配合的人，所以我相信，就是得到评价，可能也还是很不错。但其实我未必快乐。对，就是我很，我我就是很，呃，很在乎对方的情绪，所以我可能很会配合。对，但其实配合久，我不一定快乐。那。我觉得这件事情是我最近一直在学习。刚刚会一直听到说交朋友这件事情，讲到界限这两个字型，其实就是我最近在学习一件事情，怎么样画个界限让自己快
0: 哎，我问你哦，你觉得呃，比如说你没有办法拒绝别人，那那个别人有特定的倾向性吗？比如说是你公司的同事，或者是你的很好的朋友，或者是路人，就是那个别人，你有想过你是没有办
2: 法拒绝哪一类的人？所以本质上来讲，我都不太会拒。绝。但是如果硬要去做区分的话，当然跟自己。关系越紧密的，我会越不敢去
0: 。啊，那你今天来参加节目是,是被逼的吗？<笑>就授，你怎么回答这么干脆的？怎么样
3: ？<笑>来，各位
2: 我，我觉得这个就是一个小问题，就是我自己的小问题。我到最后，对方会不知道，就是我的好朋友们会不知道，若你今天答应，到底是想答应还是不想答应？我觉得这就是我最近的理解自己问题的时候，我对我自己造成。<笑>我刚,刚其实有点想问这个
3: 问题，不敢问。
2: 今天我是想答应的，因为我觉得上呃上这个节目比较没有压力
1: 。哎，那你要不要那个啊？就是建立一个小暗号，就是从你最熟悉的朋友开始做起。就是如果若雨是真的不想答应，会有个小暗号；，但是如果没有那个暗号的话，就是就我们 d e f 就可以认为若雨就是真的想答
2: 应。小暗号、哦、听起来有点像是在全面启动里面，你要找到一个图层，确定你不是在梦里面一样。好，我想一下。我要想一下这件事
0: 。对啊，或者是你就只说说，哎、欸，我今天不想答应你啊，但看在我们的交情上
2: 面。对，但是这就是问题。我我我就是没有，你可以说，你你你还是会答应他，但这就是我的小问题，就是我可能在节目上，我我的风格是很 aggressive， 我在演讲、上课、上节目的时候是这样，但我试一下对别人说，我
3: 就比较没那么敢
0: 。不是，那你为什么上台可以？你有刻意练习吧？还是你上、嗯、上到台就是那个状态？
3: 我就是这
2: 个状态，因为我我我觉得讲，我上台我比较不需要对谁负责，因为你上台之后，你在表演进入到表演状态的时候，观众是不特定多数，你没有必要为谁负责，一定会有人喜欢你，一定会有人不喜欢你。可是当你跟一个人相处的时候，我就会进入到我好像为他做一点负责任的事情，因为就是只有眼前这个人，那我就变得我
3: 比较不敢讲就是很直接的话。其
0: 实刘露，我跟你说，我觉得你这是很好的特。只是说你要怎么找到平衡，因为不是每一个人都会这样啊。就是你是因为你会体恤别人的情，所以你才会觉得，哎，那我你你是不是要答应，或者是你现在说这个是不是会不好？对啊，你以前是过头，然后你现在只是想要把它找找回一个平衡。你不要就是就是又走到天平的另外一端，然后就说，哎，对啊，就是要做自己啦。然后你们怎么样我都不管。那我就觉得你就把你很好的特质就是流失啊，这样也。
2: 对，所以我现在很努力，是在维持这个抓这个品。衡，就是，而且这是我最近在学习的课题。对，那跟我们今天节目的本质有点像，就是因为我不想造成朋友的困扰，就是到最后大家会不知道，就是我刚才讲，到底、嗯、我我你我乐意，到底是
3: 想要还是不想要？我觉得这会造成大。案。就我想要，就是到人到三十快到三十岁之后，突然发现，哎，有这个问题要解决一下
0: 。不一定啊，到几岁都会有问题，好不好？
2: 哎，对，当然，当然
0: ，反正今天其实就是。来关心一下你的妆，真的是掏心掏肺，而且你之前发那些东西，我还叫蔡孟静去关心你说：“哎，若雨有没有好一点啊？他现在什么情况？”我都不敢问呢，因为我很怕
2: ，
3: 就想说问，可以问吗
0: ？可以问吗？这样，你
3: 你
2: 现在我怕你会伤心啊！你现在这样子，观众不知道我们讲什么，然后帮观众补充一下，因为可能就是 Sherry 看到。我在 IG 上可能就发一些跟前女友有关的东西，然后很低潮、很黑暗，对。然后他可能想关心我，但是他就是一个不甚好的朋友，所以不敢自己关心，所以找其他朋友来关心這。这<笑>不是，是我真的就是就跟
0: 你刚刚的情况是一样。我现在就是体恤你，我就觉得天哪，我要我要去把别人就是伤口那个疤掀起来，然后看他好了没嘛？就是如果他他好了的话，他
3: 可能会自己出来或什么的。我就不好意思、啊、可以啊，我我我可以啊，我我不怕痛啊。<笑>啊你现好了没啊？好多啦、啊，我觉得应该，他当然必然是会有些后遗症，他一定会有些后遗症，但是就觉得快，嗯、对，因为我觉得最主要原因是因为，毕竟跟前女友在一起非常非常的久，我觉得是这个久的过程当中，所以会对你造成。后遗然后这些东西，他还需要一些自己做一些嗯，没关系啦，我跟你说，我觉得你一定会走出来的
1: 。Sherry， 你可以，你可以，你可以节目 ending， 你可以送一张牌给 Roy 啊
0: 。什
2: 么牌？你？哎，学塔罗牌吗？嗯
0: ，它算是疗愈牌。就我，我没有玩什么韦特，啊、就是常见那些塔罗牌。但是因为我现在不是在做那个正念。嗯正念的事情吗？我私底下的兴趣想。嗯、然后如果我一对一咨询的话，我就会在呃带领的最后就会送他们一个一个就是一个度。然后我上次啊对啊，<傻>我就是把别人弄哭哎、欸，我上次一个前同事真的王玉林居然把
2: 别人弄哭，王玉林把别人弄哭的时候都,都是对方气哭之类的，<笑>居然居然是
0: 我，因为你不知道一面好不好啊？谁跟你一样两光？我我我。我我
2: 我我今天两日，你才两光，好不好？<笑>但全世界你最两光，他妈谁不说王玉玲最两光
1: ？哎<笑>、欸，我有个问题想问，他以前会听错字吗？是王玉玲
2: 吗
0: ？你不要把
1: 我打错，我愚蠢的事
2: 情他都会犯啊！他不是要跟他跟别人约，他可能前两个小时还说我今天不去，这
0: 不是什么两光的问题，这、就是心情的问题
2: ，好不好？也正反两光了、啊，我以为你要讲那个捷运坐过坐错的坐错站的事情。呃，做错站没有觉得还好，但是你做错很多次，那就买两双
1: 。哎、欸，那那我们现在回到就是若伊的专长，就是因为法律是你的强项嘛。那就是未来就是不知道法律白话会不会也科普一些，比方说跟情感里面相关的一些问题啊之类的。像是有一个问题想问，就是如果是精神出轨的话，会受法律保障吗
2: ？有啊。白话讲，那就精神出轨，基本上，呃，法律不太会处罚，除非你今天真的是要离婚的，你在离婚的状况底下，那，呃，可能是因为精神出轨的关系，那这个可能对方会有侵害这个你们原本在一起关系的配偶权的状况，所以可能在民事诉讼上的赔偿可能会因此比较多，会有这样子的可能性，但是也顶多只是如此，而且这很重要的前提是你们在民法上必须要有婚姻的这个关系。也才会有这样子的可能性，否则两个人在一起没有结婚，精神出轨，他不会是问那过去台湾对于肉体出轨会有处罚，有所谓通奸罪，可是，在2020年的5月已经被大法官释出七九一号解释宣告违宪，所以现在也没有这个罪。那在民法上，当然还是会就会回到跟刚刚一样，就肉体出轨会跟精神出轨都会有侵害配偶权的状况，所以会有一些可能在呃分钱的状况底下，可能会有些提高一些金额的关系的状况。但除此之外，是不会有其他的东西的问题、欸
1: 。那根据这一题啊，那要怎么样才能在有配偶关系的状态下面去举证说，哎、欸，对方精神出
3: 轨？其实大家都小看一件事情，就是对话记录，往往在法律上其实都能作为一个证据来吃
2: 。所以，呃。很多的时候，真的是对话记录，它能反
3: 映两个人之间的关系，助为增强证据。这是真的是真实会发生。但除此之外，你也没有什么好的方式。当然，就
2: 是什么照片啦、啊、监视器啦、啊，这当然都是一些证据。但是，只有对话记录是往往是最能反映最真实状况。
1: 哎、欸，那在呃证据这一方面提供了之后，那在法官的这个角度切入那。所以最后的决定权是在法官身上喽
3: ？对，没错，就是
2: 法官自己会综合一切所有的事实、证据，然后才会去适用法律来做判案
1: 。那如果是你本人的话，你是比较 prefer 当律师这个角色，还是当法官这个角色呢
2: ？当然是律师，因为法官是公务人员，所以你很多地方不能去。但律师，你什么都可以去，什么都可以做，所以当然是律师。绝对不想，我绝对完全没有想当司法官的一个、一、這个、一个心态的，太 boring 了，对我来
1: 也许五年后，你认识更真实的 Roy 之后，发现，哎、欸，其实当法官才是你真正想做的事情之类的應
2: 該。应该应该不太可能，我跟你我当法官，我怎么来 podcast 来跟别人聊新三色？是這,是这没办法，这没办法。来当律师可以大聊、特<笑>聊，怎样聊都是可以
0: 。OK， fine。但我刚没说，嗯<笑>你可不可以有一点道德底线啊？你真的是
2: 我我，我就是知道我没有，所以我才不会当司法官。哦， oh, 你可以去挑战一下。哎
1: <Yeah. S 1>、欸，我之前说，我绝对，我之前跟别人说，我绝对不会来上海工作。然后别人就说，哎、欸，为什么上海不是很多金融业嘛？我说，嗯，没有啊，因为深呃，上海金融业都是传统金融业，就是一些互联网金融业都在深圳，所以我会去深圳。结果 C， 我现在在上海。
0: 真的，而且我本来也没打算来上海
1: 的。这才是你
2: 不够了解自己的<笑>。王玉林王王玉林讲这句话就比较 ，Sherry 讲这句话比较没有说服力。哎<笑>，
0: 算了啦，你讲来讲来，你开心怎么叫就怎么叫。你前面都已经讲出全名
2: ，我太习惯了
0: 。<笑>没有，我之前真的来啊，我真的是之前来的时候也是这样啊。就我没有想说我会来上海。然后，那当时就是来实习的时候，我还说，我还跟他们说，哎，我跟你说，我觉得不会留下来，我觉得不会在这个城市。如果你说出差可以，谁知道我现在一待一待就待三年呢、啊？都不好说，真的。好啦，期待一下<笑>刘若英。如果你当你当不成法官，我帮你用 P 的好吧？我我我,我,你 P 我,我，
2: 好了，嗯，啊，好好，好
3: ，麻烦你<笑>然后我哎、欸，我想问你一个问题哦。就是如果你现在，万一
0: 你有一个很喜欢的朋友，嗯
3: 嗯
0: ，我说的那种喜欢不是不是说那种爱情上的喜欢，欣赏好的这样说，就是你如果有欣赏一个朋友是异性，但是他有另外一半的话，你还会就是跟他当朋友吗朋友
2: 當、啊？当啊，新朋友，然当啊，干嘛不当？他另外一半跟我屁事
0: ，不行<笑>，我就知道你要讲这个<笑>，不行啊。对、啊，还是要给人家一个，就是
2: 有有什么关系？为什么？为什么
0: 、啊？我跟你说，我为什么会问这一题呢？<笑>你，我为什么问这一题呢？是因为我最近真的是遇到一个这样这样的情况，就是我遇到一个、呃、男生的朋友，然后我跟你说，就是作为一个朋友，我现在是说很纯粹的朋友关系哦，就我觉得他也是一个非常好的人，就很适合做朋友。嗯我现在没有任何的，就是在隐瞒或者什么，就真的是一个很好朋友。好，然后那个活动，那个活动我其实是一个一个工作坊，然后我是一个主讲的人。嗯，好，然后我带完那场活动之后呢，我就觉得他他这个人对于就是女性的一些观点，然后还有他自己的呃对话，我都觉得非常非常有，非常值得女生跟男生学习。然后呢，他是一个很喜欢户外运动的人。那因为我最近不知道怎么回事，就很很想要运动，就很想要就做各种极限的运动。然后我就问他说：“哎，上海哪里有可以骑单车的地方？”哇 <Wow. S 2>、嗯！真的，我真的没想过我是这样的人。然后反正我就问他，然后他就跟我说，他就很热心的跟我，
2: 我也没想过，
0: <笑>他就很热心的跟我推荐了，呃，可以去加谁哪哪个车友队。然后但我看他给我推荐的那些车友队活动都是。呃，可能一百公尺以上。那、哦、我想说，我怎么可能骑一百公,、啊、公里？公里，那我就跟刚说，哎<里>、欸，哦哦 ，sorry， 一百公里。然后他就说，啊、哦，那不然这样，我带你去骑车好了。然后我们就约了周日的、呃、晚上去骑车。我就骑了人生的呃公路车，骑了三十公里第一次。然后骑完我就跟他聊天啊，什么就很舒服，什么觉得、哎、你这个男生真的蛮好的。哇塞，是不是想不到吧？我就骑三公里的，我是抱着骑三公里的心态去骑了三十公。里。然后我就整个就觉得骑了三个多小时，脚上的车会声音，想说哇<塞>，我就想说天哪，我真的是人生无极限。我就骑完了之后，觉得就是呃，就觉得怎么会就发生了这一切这样？但是当天他来的时候，我看到他手上有戴婚戒，因为我本来就没有什么其他的意思嘛，然后。然后我就想说， oh. 哦，好啊，就骑骑骑，聊聊聊，也蛮舒服的。嗯、然后我回来就想了一下，真的就是朋友间，就觉得啊，这个人很好，蛮想去跟他当朋友的。然后隔一天呢，刚好他帮我还还车
3: ，在
0: 我们公司附近。Uh. 然后他就是就问我说，哎、嗯欸，你要不要来？我给你介绍另外一个车友的的头。然后那个头是一个女生，就是非常会骑单车，就说我可以认识她，然后可以就是有空的话可以常来。车店玩这样，就是你知道很单纯的朋友的推荐，然后我想说好啊，然后我就去，然后在那个饭局上面呢，他那个女生的朋友可能也比较敏感一点，然后就直接跟我说，哦，他已经结婚了，就是我帮你介绍别人，然后我当当下就咯噔了两下，我就想说，呃呃，然后我就有点尴尬，你知道吗？所以我就觉得这一题，我不知道你有没有遇过这样的情况，所以我就找人来讨论一下。那我，你说跟你讲这句话是另外那个女的，对，那个女生跟我讲的啊，就是站在我的立场，我肯定得考虑她的、呃、老婆
2: 。这女生
3: 看，那你老是关他屁事啊？哈哈哈
2: ！敢结婚又？可<笑>是他很正直啊，正直是正直个屁，就是对啊，很愚蠢。他他他替那男生想啥小？就是好，比如说这个男生假设对你完全没意思，假设、嗯嗯、那他讲这句话多余啊？
3: 对啊，是對啊，
2: 假设这男生对你有意思，那也是这男生的事情，也不关这女生屁事啊！我讲爱爱情里面最最最问最严重的问题是什么？就是因为你们成立了某种关系，就好像觉得对方是属于你这是 b u 的事情，没有任何任没有任何一个人在某段关系是属另外一个人，每一个都属于自己。我管他他妈他跟他有什么样子关系？假设今天这个人他就是有可能会爱上另外一个人，即便他是有伴侣，他是有婚姻关系的。不对啊，那都不是问题。每一个人本来就是要接受你的另外一半，总有一天都会离开你。可能是生命的逝去，可能是吵架，可能是外遇，这都是必然生命的过程。所以回到你刚刚对我问题，如果我很喜欢的朋友有另外一半 ，I don't care
1: 。我跟你说，前面那个若雨说剥削、er、那个，我觉得可以剪开头
3: ，太棒了，<笑>真的。
0: <笑>等一下，我我觉得。我觉得要这样说，就我我可以同意，应该说我也同意你说的，就是在关系里面，每个人都是要自己，都是一个自己的个体，然后都有可能会分开，不管那个是各种原因，这这些有可能会发生。但你既然已经进入婚姻，或者是你已经承诺一段关系， uh, 那就代表说你们两个对于共同、uh, ，OK， 好，我理解是一个一个家庭，好，假设你进入婚姻。对，你们是有共识的。那那基于这个共识，本来就有会一些不管是……那我讲那个女的，啊、我
2: 假设她是 Bich 好了，那
0: 个你肯定要就
3: 是、那個、为这些做出努力
2: 吧？啊，对，好女的，好这个女的，的的的的<笑>她就应该要跟那个男生讲说，提醒你你是有老婆的，而不是提醒你，不是提醒 Sherry。<笑>你刚才讲了婚姻当中 ，OK， 你的意思是说两边成立法律上婚姻关系之后要对彼此负责，对，那就是男的事情，关你屁事？你为什么要替他们两个？有成立法律上的关系这件事情来负责，那关你屁事？然后就当时在台湾的时候，阿祥那个臭脚祥起，不是跟不是跟谢鑫外遇吗
3: ？你说
2: ，大家知道这件事情吗？对，那我就觉得那时候所有的乡民都在骂谢鑫，我就觉得但大家在东杀西，就这件事情最大不对的问，这件事情我觉得没有谁对谁错。但如果你真的要怪的话，你要怪阿祥吧。你选择进入一段关系，但是你背叛了这段关系，你有没有要承承担比较多的责任？为什么谢欣要对你跟企业人的关系去承担责任？他凭什么？他对她来讲，不过就是我喜欢上一个男人，就这么简单而已。这男这男的有家庭，那这个男的愿不愿意背叛家庭是他的事情。所以那个单身男愿不愿意背叛他的老婆，那是他的事情，跟你无关，也跟另外那个
3: 那个那个女的无关。哎呦、哦，我们要跟他怎么样啦
0: ？所以我跟你说，这里面有一个很离奇的点，就是呢。聊到什么样的程度，或是你用什么样的心态、状态去跟对方聊，可能会引导怎么样的关系，对吧？你不能说就是都是那个男的，或是都是那个女的。就是如果以谢欣那个状况来说好了，我是不知道具体发生什么事情。但是如果谢欣知道对方是有那个对象的话，他可能第一时间他必须要自己挤到防线，他必须要能够自己抓清楚。但是说这个责任可能阿翔会占的更多，因为毕竟是结婚的是他。我结婚的时候，那那个女的为什么？我
2: 觉得两边都要站啊。为什么？为什么谢欣要站？如果她今天就是觉得这个有有老婆的男人 fantastic 太棒了，就是我生命当中我觉得我碰到
3: 最棒的男生的话，那怎么办？她就是奋不顾身爱上一个男的，她觉得很棒啊。她考好就就刚好碰到他，就觉得她最棒啊。哎、欸
2: ，人生不是生问题，是选择题。世界上这么多男生，那么多女生，我也不会每个都遇到啊。我就只能遇到我身我身旁的唯一我碰到的人是来做来做选择，不是吗？对，我也知道，我身旁选择有可能有九十八分的女生，但我知道可能在俄罗斯对来讲有一百分的女生，可是我一辈子也见不到她，是吗？我会这样选。如果我说我两边，我身边有两个人，
0: 一个是98分的已婚，跟一个是8十十分的未婚，那我一定选80分的未婚啊。嗯嗯、你知道那为什么？就是如果如果大家是大家都是平等的话，那你如果你选，我不一定。那这样法律跟婚姻就没有这个存在的必要性啊，因为就是因为它存在必要性，大家会有意识到说。这个人已婚，他已经有归属，那我还是离他远一点
2: 。不对
3: ，No， 这是一个道德的，这是这是道德标
2: 准，不是法律的标准
3: 。我知道、啊、我他妈问你一件事情，德的标准。人为什么
2: 要结婚？不是人为什么要结婚？人为什么要结婚？人为什么要成立法律上的婚姻？我问，为什么？我跟你讲，说到底是有一种答案，就是为了为了离婚的时候保障双方的权益。对啊，就保障啊，就这么简单。所以，对，那我问你，你爱上一个人的时候，如果你觉得你这辈子就是他了，那你结婚干嘛？你你你会结婚，就是因为你怕离婚，就这么简单。你怕离婚的时候，因为你们没有法律上的关系，所以没办法给你们双方在财产上一个公平上的分配，就是如此而已。如果双，我想在爱情当中是这样，双方爱的时候永远都不会是问题啊，不爱的时候什么问题都是问题啊。啊，法律就只是要在你们不爱的时候，强制介入你们不爱的关系。为了公平的分配，如果两个人白头偕老，完全互相深爱的彼此 ，OK， 他根本不需要法律。亲属法对它就是 b u 亲属法对谁来讲才会有用？就是不爱的情，不爱的婚姻关系。所以他其实没什么特别，他没什么了不起。不会因为你成立这个法律关系就觉得那好神圣哦。对，所以大家都說,说婚姻是神圣。我觉得不能说每个人的婚
0: 姻都是神圣的， <shit> 但是可以进入神圣的婚姻是很难得的。就那个婚姻，你要觉得很神圣，这是很难的。就是没有这件事
2: 情
1: 。好，那我们那我们再来一提那个情感情感里跟法律相关的问题，来那个调和一下。好，刚刚刚讲到那个婚姻就是为了保障财产嘛？那你在婚前就是有法律可以去谈一些财产切割吗？那谈钱你觉得很伤感情
2: ？那谈谈钱当然是伤感情的、啊，所以在相爱的时候才不会去谈钱呐、啊。所以其实为什么人要结婚的、啊？因为相爱的时候不会谈钱，所以。你一结婚就会自然而然帮你这件事情。那你刚刚第一个问题是结婚之前的财产，我想以台湾的法律来讲，我们有三种婚姻财产分配制，但是九成九的人都只会用到其中一种，所以我就讲这个东西就好。叫法定财产，法定财产这有一个很重要的关键，叫做你们的财产如果未来离婚重新做分配的时候，是以婚后财产作为标的。所以婚前财产是不会被算进去。所以假设我今天我有一千万，然后王玉玲有两千万。假设我跟王玉玲结婚，假设那这个三千万作为我们将来离婚之后是不会被算进去，因为这是婚前财产。所以如果你要谈的话，你要另外额外再去谈这件事情。那一般人不会去做这件事情。哎，但是他怎么界定你哪一些财产是
0: 婚后啊？是算那个时间点吗
1: ？对
2: 啊，就算时间点
0: 。哦，没
2: 错，就是这样。
1: 就是一刀切嘛，就是那个时间点之后赚的钱对
2: 对，对，一刀
3: 切。那那对对，一刀切。那有个问题
1: 啊，嗯、那如果是你结婚前买股票，嗯、然后结婚后才卖掉，这样的话就是算结婚后的财产
3: 。对对，好比说，我这样讲，好比如说我今天买这个股票，<对>本金
2: 是五十万，这是婚前买的，我婚后卖掉的时候我赚了五十万，所以将来离婚的时候，啊、呃、不，不好意思，嗯、我我换一种讲好了啊、呃，如果他赚了三十万，好了，我我五十万，最后赚到了八十万，最后赚了三十万。那最后会作为我们分离婚的时候财产分割的标的，只有那三十万，因为那五十万是你本来就有。我觉得，呃，要讲背后这个逻辑，这个背后逻辑最主要说什么？因为双方在婚后之后都对这个彼此的婚姻付出了努力，所以我们要公平分配这件事情。而且更重要的事情是，其实这个法律的设计，其实背后有一个很重要的一个性别问题，是你要知道，传统家庭里面大部分的女生是家庭主。所以老公在外面赚钱，他在家里，他其实是没有所谓的真正赚到什么钱。那如果这时候离婚的话，双方各自奔走，对女性来讲是非常非常弱势。可是为了肯定女性在家庭里面的贡献，她虽然没有赚钱，可是基本上我们都知道，家庭主妇是二十四小时上班，打理家里所有一切的事情。所以老公即便在婚在婚后赚了三千万，你分他一千五百万也非常合理吧？但你不在家里的时候，为家里所做一切事情，他其实背后逻辑是这样。
1: OK， 了解。所以其实九十九趴的人都是采用婚后财产平分的这个制度，对它，它
2: 叫法定财产那有另外两个财产制度叫做呃，
1: 哎，那如果是另外两个财产制度是要在婚前就讨论然后制定，还是说婚后间点？呃，婚前点要
2: 这个、呃、都可以，但是你要去登记这件事情。对啊，如果你没有登记的话，就直接适用法定财产制。度。哦
1: 那另外两种是什
2: 么？要分分别财产制，然后另外一个叫做共同财产制。那其实这两个，呃，像共同财产制的话，就是说，在这个简单讲，法律里面所讲的这个概，比概念比较像是说，你们要法定财产制的话，比较像是你们婚后之后还会有各自赚的钱，只、就是只是离婚的时候重新分配嘛，对不对？可是共同财产制就是比较像是
3: 。你不管夫或妻，所有赚的钱都是你们两个共有，完全共有，这就是差别。对，那分别
2: 财产制就是你们婚后之后，所有的东西完全各自管理、各自处分，所以到时候离婚的时候也是基本上就是直接就不需要特别去做重新分配，差别会在这。里。
1: 哎，那如果就是最后离婚，然后要做财产重新分配，那共同财产制跟法定的区别是什么？因为刚刚听起来法定就是一半一半嘛，那共同呢
2: ？呃，稍等一下，我看下法条
1: 。好强哦，还可以马上查法条。没有，其实很弱，因为
2: 太久没复习所以要就是要稍微看一下这样。在分配上其实是没有太大、没有太大的差，也是说会比较麻烦一点。是，好比说，因为我这样讲好了，如果我婚后之后，假设我啊、呃、我是夫嘛，对不对？我还会有自己的财产，那我如果自己要处分我自己财产的时候，我休需得到我老婆同意，法律上是不需要的。但是如果我们今天采用共同财产制的话，在婚姻的过，那不需要嘛？因为基本上我赚了一百万，我想要怎么花一百万，这是我的自由啊。但是如果我采共同财产制之后，我赚了一百万是我们两个共有的，那我在处分这个财产的时候。我就要得到我的老婆同意，我才去处分这个财产，会有这样子的差异。所以，就是说，共同财产制会让你婚后之后你在使用财产上的自由程度会降低很多，是主等本身差别的实例
1: 。今天就是两题跟情感相关的法律，就是感谢洛伊跟我们科普了这两个跟情感有关的法律。那在节目的最后倒数第二 part， 倒数第二个问题。就是因为你跟 Sherry 两个是认识超过十年的朋友嘛，那你有一些看到 Sherry 的变化啊，想要跟大家分享吗
2: ？我觉得他刚才说他愿意从事室外的那种什么户外运动，我觉得这是很激烈的变化，好难以想象哦。<笑>对，这个这个这个这个真的蛮蛮了不起的，因为对我过去来讲，我的对他了解就是他很忙嘛，然后活在自己的世界里面，对不对？因为如果不是活在自己世界里面，不会搭到反方向捷运，然后大家实战之后才发现。对，但是我觉得他愿意出去骑三十公里，就比方说他愿意跨出自己的舒适圈去挑战自我，想让自己不要勉强。<笑>我觉得这点蛮赞，这个是很大。我可是骑了三十公里的女人喽。<笑>
1: <笑>那 Echo 我们成年人的主题啊，成年人的友谊这个主题。那 Sherry， <笑>你有看到若雨在这十年？有什么样的改变嘛？然后想要送给他的话
0: ，我觉得他,他的形象在在這一个小
2: 时不到时间已经崩坏差不多。
0: <笑>你不要这样给社会带来不好
2: 的风气啦！你这没有，这怎么会崩坏了。我很很,很多很多观众都很支持我这样的想法，这不是崩坏。刘若英在干嘛啦
0: ？<笑>因为没有在节目上聊，我就不讲，大家自己去 YouTube 或其他频道搜寻刘若英同学在给我干了什么事情。认识十年，十年的十年的差异，我现在还在就是小心脏还在一个还没有平复的状态。就我觉得刘若是一个
3: 很正直的，居然是居然是正直。哎<笑><笑>，你是不是在偷笑？其实
2: 你,
0: 講你要讲我坏话，我也是没有法量不算。你现在光头哎、欸，你管他什么法其实你在讲我坏话吧？哎，你到底要不要让我讲好好讲你的好话？可是你想让我讲坏话也可以
2: ，我都 OK， 我都 OK
0: 。就是因为我跟他认识超过了十年，当然一开始都是从别人的口中听到刘若英是一个什么样的嘛。然后后来就如果去台北的话，都基本上会我们会在同一个空间相处这样，然后再听刘若英讲的一些事迹。我跟你说，我听到的事迹呢，都是从他的。呃，比较比较私底下的形象去听，而不是从他对公众的一些演讲，因为我觉得他公众演讲的形象跟他本人的形象是差很多的。啊，我也不知道他为什么就是在网络上都是头头是道，然后不知道就是什么情况，但我不管啊。那我觉得，反正我觉得他是一个很正直的人，然后我希望他可以一直正直下去，然后不要。在面给我搞一些有的没的祸害一千年的事情，
2: <笑>我帮大家翻译一下。Sherry 意思
3: 是，他看到大家看不到一面，那一面叫做正直。哇，听起来我好正派，赶快变回来啦！刘若英，你很烦耶，<笑>你不要这样跟我那么冲击好不好？<笑><笑>可能是这些他所有奇奇怪怪一堆
0: 特质里面，我觉得这个是最值得拿出来讲的。<笑>对对,对啊，我不知道现在是不是这样，毕竟我也很久没跟他见面了。啊，刘若英真的是给我冲击很大，我真的是好啦，我在家问你一个问题哦，就你知道你现在不是有很多比如说新朋友吗？啊，我之前就是耳闻，从蔡梦晶那边耳闻，就是有可能很多女生喜欢你之类的。那你分得出来说，说那些想？单纯跟你当朋友，或者是想跟你进一步发展的人
3: ，你分得出来吗？这当然需要多点资讯，你就可以大概感受。所以你是分得出来，是不是？对，大大致上。你可会举一个例子，就是单纯的跟不单纯的、嗯。单纯
2: ，我觉得单纯没什么好讲，就很单纯。而、啊、不单纯的，你就会知道他就会
3: 讲一些比较色情的话。嗯
0: 那你还要继续跟他聊天吗？可是你觉得哎，没关系？对啊，没关系，来者不
3: 也也没有到来者不去
0: 看一下年纪，看一下长相
2: 。如果是这样的話，我觉得我现在巅峰了
0: 。你不要这样好不好？啊、哦，我
1: 真的要被搞疯了啦！好啊，那今天谢谢、呃、Sherry 的朋友若雨来到我们节目上，跟我们聊成年人的友谊。那在节目的尾端呢，我们是不是请很会猜歌的若雨？来给我们一首代表成年人的友谊是哪一首歌呢
3: ？我
2: 推荐蔡健雅的《达尔文》这首歌，因为我觉得这首歌大家做友谊做爱情，我觉得都蛮适合的嘛。因为大家也都知道达尔文讲的是进化论，进化论就是一直不断的进化，对不对？所以我记得在蔡健雅这首歌里面有副歌的地方，他说读进化论，我赞成达尔文，没实力就有淘汰的可能，然后。呃，我的一生有几道旋转门，转到了最后，只剩你我没分。我觉得这就跟友谊跟爱情可能都很像。如果你一直没有不断的去改变，如果你没有一直不断的前进，可能呃，就像刚才 s h e r r y 一开始所讲的，你没有去约对方，或者你没有做什么事情，那你就是可能就是被或注定被淘汰的。我觉得这是有可能的。然后你的一生当中，你会碰到很多的朋友，就像旋转门一样，你有可能有时候转到 A， 有时候转到 B。那最好的就是最后剩下来，
3: 我觉得用《达尔
2: 文》这首歌来诠释成年人的友谊或是情感，我觉得是非常非常适
1: 。谢谢若依跟我们分享了蔡健雅的《达尔文》，也谢谢若依来我们节目上玩。那今天这集就到这边
3: ，拜拜！谢谢大家，拜拜。